0: Masters
1: achievements? Number one. Bienvenidos a Augusta National y a una nueva edición del Masters. A una nueva edición de Golf Sapiens.
0: Este episodio es presentado por Adidas. Métanse a la página de Adidas de su país, vayan a buscar la parte de golf, encontrarán cosas súper cómodas, productos que no contaminen, productos sustentables. Para México, adidas.mx Diagonal Golf. Gracias a Adidas por patrocinar a los jugadores amateurs. Preocuparse mucho por crecer el deporte y por sponsor de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 110. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante ya para calentar motores para el Masters, para Augusta, con José Fagut, una plática interesantísima, eh, una persona que convirtió una afición, en una profesión, por ahí entramos en detalles. Y pues bueno, la verdad es que ha, ha ido a Augusta y, y se sabe varias cositas, la verdad es que estuvo muy agradable la plática, así que espero que la disfruten. Y bueno, antes que eso, eh, tuvimos el, de, el, el último del match play de la historia, el último WGC de la historia. Sami ¿cómo viste?
1: Pues... Me gustó mucho el torneo, pero triste, ¿no? Que, que se acabe el último match play. Eh, al final yo siempre defiendo que, que el match play, igual para la tele, no funciona tanto, pero, pero es una modalidad de golf muy muy distinta, ¿no? C cómo, ¿Cómo se juega eh, a diferencia de un torneo de, con medal play? Sí puede ser que sea una friega para los propios jugadores, la cantidad de partidos que tienes que jugar si llegas por lo menos a las semifinales, pero a mí me, me encanta el formato. El formato match play, la verdad es que lo disfruto muchísimo y pues qué triste, ¿no? Además, este, pues, este fin de semana ahí en las redes sociales este, pues, bombardeando de información sobre este último torneo, era la oportunidad de Scotty Scheffler de a seguir haciendo muy buena historia, de ser el segundo jugador en poder ganar back-to-back -back un WGC. El único que lo logró fue Tiger Woods ocho veces.
0: Y ya nadie le va a poder quitar ese, ese récord. Ese,
1: ese sí ya nadie.
0: Eh, sí, bueno, la vez que un torneo, sí, sí cansado, como bien dices, porque aparte empiezan a jugar desde el miércoles. Y, y, y el miércoles, jueves y viernes es un super show. Eh, que al fin de semana pues hay muy pocos jugadores y el domingo en especial. Pues bueno, hay semifinales y finales. Eh, que la verdad es que sí, como, como bien ha, ha sido el problema... No es muy bueno para la televisión. El hecho de que solo haya un partido, pues con lo lento que va, pues difícilmente puedes hacer una muy buena producción. Por ahí sé que Dell en algún momento intentó muchas veces que cambiara el formato y que, y que la final, o por, por lo menos desde, desde avos o los últimos días se convirtiera en medal play, poco con ganas de tener a las estrellas ahí juntas, ¿no? Pero bueno, es algo que no se podía, no hacía sentido. Si era match play, era match play. Y bueno, y por otro lado, eh, los socios del club ya no querían el torneo, ¿no? Eso, eso también es bien interesante porque vemos cómo, pues, es tener un torneo, está increíble, pero viendo el otro lado de la moneda es, es complicado, a los socios les quita el club durante mucho tiempo, eh, no solo no pueden entrar, sino que, pues, muchas semanas antes tienes ahí mucho movimiento, ¿no? Instalando los hospitalities, metiendo todo el tipo de equipos, etcétera, por ahí nosotros lo vivimos cuando el WGC era el, el club de Chapultepec Chapultepec, que pudimos ver de cerca cómo funcionaba esa logística. Y la verdad es que es, es un coñazo, como dicen por acá en España, ¿no? Pero, pero bueno, eh, el evento espectacular. El socio, el, el, el club tiene 15 años de espera. El, el Austin Country Club tiene 15 años de espera para los socios. Eh, y bueno, seguramente les da igual que se vaya. Por ahí también escuché que la Fórmula 1 se iba. Creo que Austin deja de tener ningún evento profesional. Se queda con, con los Longhorns. Pero bueno... Yendo eh, al torneo, qué bueno que no hagan a Scheffler. Eso es lo primero que me dio emoción y que me dio gusto. <risa> me dio tristeza que Jason Day no lo cocinara, lo tuvo tres abajo. Pensé que j Day lo iba a hacer, jugó bastante
1: bien. Sí, Jason Day trae ya un, pues una buena rachita. Eh, yo creo que al menos trae seis meses que, que está recuperando el nivel que lo llevó a ser el número uno del mundo. A mí, la verdad es que me hubiera encantado la final, el uno contra el dos del mundo. Algo que además no, no se da siempre. Es el sueño de todos. Hubiera estado sueño espectacular. Esa todo.
0: semifinal, que aparte es de chocolate absoluto, ¿no? Es, es un poco, lo escuchaba en, en, en otro podcast que hablaban del tema, es un poco lo que le puede pasar a Liv. No importa qué nivel de estrellas estén enfrentando, si no hay un poco nada en la línea, pues no vale tanto, ¿no? Y, y, y fue el caso de este partido. Ese, esa final Sheffler-Rory, ver esto espectacular. Por el tercer lugar chance hasta deberían, esto, estos de, de este podcast, decía una propuesta que me pareció muy simpática e interesante. Debería de ser, si acaso, nueve hoyos, porque no, no, no sirve de absolutamente nada. Deberían de repartir el premio y los puntos. Ya empataron, de igual, pero que jueguen con micrófono los, todos los hoyos, ¿no? Los nueve, los dieciocho, pues para darle algo de show y algo de interés, porque difícilmente volteas a ver ese, ese, esa jugadita así, ¿no? Pero bueno, impresionante. Eh, Sam Burns, que llevaba un ratote dormido, eh, tuvo, tuvo una temporada medio regular, porque sé que no se puede decir mala, pero somos fáciles para juzgar, eh, y bueno, pues por ahí estuvo trabajando con su coach, y está de regreso, le estaba pegando los fierros con el culo, pero bueno, claramente regresó, y, y pues bueno, sacó el pecho en el match play, ¿no? Y Cam Young, wow, debutando con Paul sorry recuerden que hablamos, que era el caddy de... Web Simpson, por ahí salió en, en las redes sociales de, del PGA Tour, una conversación ahí que tuvieron, que, que hablaron mucho del tiro y se, se ve que son muy vocales y muy hablados, y pues qué duros, qué duros que los dos fueron a, a descabezar a, a, a gente muy picuda, y pues bueno, en la final tampoco metió mucho las manos Cam Young pero pues bien por Sam Burns
1: Sí, no, la verdad es que sí, y, y, y además para Sam Burns va a quedarle por lo menos el, el buen sabor, de, obviamente el dinero los puntos, demás. Pero el hecho de ser el, el último ganador de, del último torneo match play, pues, te puede hacer que, que, que tu nombre quede ahí eh, inscrito en la historia, ¿no? O sea, que, que, que pase y que la gente no se olvide tan rápido como si hubiera sido cualquier otro año. Otra cosa que pasó y que, fíjate que ahora hay, hay una cuenta de Instagram que me ha estado saliendo bastante que yo no sigo, pero me sale en mi feed, de un cuate que habla de, de reglas absurdas de golf y pues tiene ahí un par que tiene un punto como cuando tu bola te queda a medio fairway embarrá el lodo pues, da lo mismo, la limpias, la pones y está pues, o sea, castigando mucho un tiro bueno lo digo por el tiro de, de John Ram que puso el palo, se movió la pelota y tuvo penalización cuando no era su intención pegarle ni mejorar o sea creo que son de esas reglas que que sí son muy estrictas, que, que podría verse beneficiado y, y que de, creo que sí es, me parece que resulta justo que se pase, eh, que sea una regla para profesionales y para amateurs. En torneos de profesionales pasa menos, pero a nosotros como amateurs en campos de golf, donde sobre todo cuando no hay Cádiz, es muy, es muy factible que te toque una pelota en una trampa de arena en una pisada. ¿Qué te quitaría moverla de la pisada? Ponerla, de todo no estás en la arena, y, y quitarte esa... O sea, a veces te castiga mucho, ¿no? El, el divo en fairway.
0: Ese, ese divo en fairway sí es una mamá.
1: Y el lodo, o el lodo, o sea, que es un pedazo de lodo a medio fairway. Pues, la limpias, la comas al lado, y le pegas, y te quita esa posibilidad de, de que por el lodo te haga un extraño. Lo mismo creo que le pasó a, a John Ram Qué bueno, o sea, que ahí realmente... en
0: específico ahí ya estaba totalmente perdido, ¿no? ya, claro. ya... Ya no había nada que hacer. Él llamó al de reglas y sí se ve que se movía una micra, estoy de acuerdo. Eh,
1: pero no era su intención que se moviera. No, claro. No. O sea, son, son de esas reglas que son demasiado estrictas, ¿no? Y, y de cosas que no dependen de ti. Hay otra regla que es muy estricta, pero depende de ti, que es qué pasa si tú al momento de salir en un hoyo pones tu bola 10 centímetros adelante de las salidas. Pues tienes que repetir el tiro, ¿no? En Stroke en Play, en, medal, en Match Play lo, lo pierdes. Bueno, pero te pueden avisar, depende de ti, que quede en una trampa con una pisada o en una pisada, el divoten a medio fairway, la, la bola, o sea, que acomodas el bastón y, y se te mueve la pelota. Este pues me parece que es de, demasiado estricto, que, que penaliza mucho y que no pasaría nada si lo flexibilizamos un poco, o se flexibiliza un poquito esa regla, ¿no? Obviamente, John Ramp jugó mal, no tenía mucho que hacer, pero pues queda como en la anécdota, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y, y, y bueno, pues va, vale un poco la pena, me impresionó mucho los resultados, me impresionó quién pasó. Eh, si te parece, rápidamente revisamos cómo estaban los grupos y quién avanzó, eh, porque hubo ciertas sorpresillas, ¿no? Eh, por ahí el, en el grupo uno que estaba Scotty Scheffler, Davis Riley, Tom Kim y Alex Noren, pues no hubo sorpresas, ¿no? Luego en el grupo dos estaban John Ram, eh, Keith Mitchell, Billy Horschel y Ricky Fowler.
1: Ricky, ahí tuvo la primera eh. sorpresa.
0: Casi pasa Ricky Fowler, fue por medio punto que ahí Horschel fue el que se coló. Nadie esperaba que Ram se quedara fuera así de fácil. Eh, y menos y bueno. que
1: Ricky le ganara, sí. Co o sea, Ricky le ganó.
0: Sí, de sí, fue el primer clara. match, ¿no? De sí. manera
1: clara. O sea, bien, Fowler, Fowler Ricky jugando, qué gusto muy verlo
0: jugando bien. De acuerdo. Grupo 3. Rory, Keegan Bradley, Danny McCarthy y Scott Stallings. Pues bueno, eh, Rory no, no había muchas sorpresas. Luego, Grupo cuatro Patrick Cantlay, Brian Harman, Nick Taylor y Kacheli. los pues Cantley tenía que pasar y, y pasó con tres sí, victorias sí. facilitas. Luego, el grupo de Max Homa, Hideki Matsuyama, Kevin Kisner y Justin Su. A Kisner chance y lo sale, como, como hablamos bien de la semana pasada. Sí. Y, y estuvo reñido salvo Homa, que ganó sus tres matches. Pues todos los demás ganaron uno. Sé que por ahí Hideki se, se retiró con una con una lesión y lo que sea, pero bueno, ese estaba cerrado, ese, ese digo, salvo era un muy buen grupo, su, era buen grupo, exacto buenos matchs Y Justin
1: su aunque no es un hombre conocido, trae buena rachita, o sea, viene jugando bien sí, el febrero, Sí, sin duda, marzo.
0: sin duda pero bueno, vienes contra Max Homa, que ya sí. es una estrella eh, Hideki, pues que es un durazno, y Kirchner que es su campo y su formato ¿no? Entonces uh -huh. sí, sí, claramente era el super underdog, pero bueno, por ahí también quedó con uno, o sea, también sí. tuvo ¿Viste un cómo win.
1: practica Kirchner el pot?
0: ¿En las pelotas de tenis o qué?
1: En las pelotas, ya no de tenis, ahora tiene George que patentó como lo mismo como una pelota un poquito más grande que se abrocha como con unos velcros a los spikes y potea así, así Eso empieza lo a hace como para,
0: para obligarse a poner el peso en, en los dedos, ¿no?
1: Exacto, para un mejor balance y un mejor stroke
0: Sí, la verdad es que sí lo he visto lo he visto hace tiempo uh,
1: eh, Me parece que yo veo a alguien, y sobre todo es mi amigo, y Diego le doy una patada o sea, no, me parece o sea... ridículo <risa> me parece too much para para nuestro nivel. Para ellos pues al, alguna función muy en específico. Que depende Beneficio mucho tenero. cómo lo hagas. O
0: sea, si sacas si, si agarras estás en el potting green y agarras un par de piedras o eh, también también depende porque te, te vas a joder el green si le pones algo duro, pero pones ahí una, una botella de refresco está bien, pero si de tu bolsa salen unos velcros con unas medio pelotas, sí te mereces una colleja Sí. Sí, sí.
1: sí.
0: Y bueno, y más te vale que si haces eso metas todas, ¿no? Porque ah, no, todavía si claro, haces esa... Mamada. O sea, arrancas
1: eso y empiezas con el culo. Sí, no, no. Que, 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 sí. O sea, que tu Cali ponche eso y con el velcro te rapa en las cejas.
0: De acuerdo. Grupo 6, Sanders Schoffley, Cam Davis, Aaron Wise y Tom Hoggy eh, Pues pasó Schoffley, no tan fácil, por ahí Cam no. Davis estaba dando la tita eh, Grupo 7. Andrew Putnam, Ryan Fox, Harris English y Will Salatoris. Aquí palito de pan, nos quedó mal, se fue blanqueado. Sí. Eh, Ryan Fox bastante bien, agarró dos puntos y Harris English venía a jugar bien. Sabes que Putnam eh, lo llevo trayendo un ratote en el fantasy como que está dando, está dando, jugando bien, pero no como para ganar el grupo. No, Este no lo jugué en, en el book, ni de chiste hubiera ido con él. Qué bueno que no lo jugué porque me hubiera salido caro.
1: Sí, Harris eh, English que fue en el Honda, no? Donde acabó en segundo lugar, que parecía que, que volvió a agarrar su mejor momento.
0: Sí, pero, o sea, tuvo, tuvo un. ¿Qué fue? Hace dos temporadas, yo creo. Ganó un par de sí. veces, si no me equivoco. Jugó Ryder. Eh, y bueno, yo estaba medio olvidado. Grupo 8: Matt Kuchar, Siwoo Kim, Victor Hovland y Chris Kirk. Eh, se tuvieron que ir ahí casi que a, a, a desempate por ahí el medio punto que Kuchar sacó con Kirk fue el que el que lo consiguió pasar, eh, pues Kuchar es un durazo, ¿no? Pero la vez que pensé que Hobland eh, le iba a servir el, el, el formato match play hace que juegues muy diferente los hoyos uh -huh. y que puedas ser más agresivo en ciertas partes eh, porque no, no es como si el domingo te vas a acordar de ese tripod del jueves, ¿no? Es importante para, para ganar el hoyo. Entonces pensé, le, le teníamos esperanza a Hobland, era por mucho el, el mejor sembrado de ese grupo eh, pero bueno, ni cerca. Grupo 9, este estaba durito. Jason Day, Colin Morikawa, Víctor Pérez y Adam Svensson. Eh, la vez que Morikawa era favorito y se fue con solo un win. Eh, sí. Jason Day, pues bueno, jugando, jugando bastante bien. El nuevo Jason Day, estamos emocionados. Ojalá hice vista de verde. Eh, grupo 10, Kurt Kitayama, Tony Finau, Adrian Meronk y Christian Bissi de Hood. Kurt Kitayama, pues bueno, pues, pues bien, o sea, ya es bueno, ¿no? Esta temporada ha jugado bien. Eh, sí,
1: sí son de esos subo... nombres que no conoces, que de repente los empiezas a ver ahí y, y, y como dices, pues, ya es bueno. O sea, sí, claro, si pero pues es estos sí tuvieron 15 consideras... empate, ¿no? O sea, sí.
0: tuvo dos dos ganados y uno perdido, igual que Tony Finau, igual que Adrián Meronk. Eh,
1: Tony Fenao me dejó un poquito que decía,
0: Mucho. Que... Sí.
1: Está muy distraído, ¿no? Tiene mucha familia. Y eso de, lleva de demasiada a pandilla banda, a todos lados. Es demasiada gente, no sé, yo creo que no, no, no debe ni dormir bien el pobre.
0: <risa> Se prepararon desayunos, es una flojera. Sí, sí, sí. Grupo 11, JJ Spawn, Matt Fitzpatrick, Said, Tigala y Min Wuli. Definitivamente no esperaba que JJ Spawn fuera el que pasará. Eh, era o sea, el, por mucho el underdog del grupo, era el sembrado 61. De milagro jugó este evento. Sí. Fitzpatrick que era el 11 y Tijal el 26. Eh, sí. Cualquiera de ellos dos hubiera esperado que, que sacara la casta. Luego, grupo 12, otro que me llamó la atención: Mackenzie Hughes, Taylor Montgomery, Jordan Speed y Shane Laurie eh, Y pues fue, fue Mackenzie Hughes el ganador. E igual el último del grupo, el menos favorito, el, el último sembrado. Eh, grupo 13: Sam Burns, Seamus Power, Adam Scott y Adam Hadwin. Por ahí, Dam Scott, el, el, ¿cómo estuvo dando lata el, el, los primeros días? Qué, qué bonito está su pot, ¿no? Ese lab okay. que lo trae ahí, eh, sacó uno azul, metió por ahí potorrón en el 18 contra Hadwin. La verdad es que ese día lo seguí, me, me, me gustó. Eh, pero bueno, al en final no, no sirvió de nada. Eso es match el primer día lo hacen muy divertido. La verdad es que eso, es un buen tornillo por ver Pero bueno, pues sabemos que Sam Burns, que entró en el número 13, era el favorito del grupo. Bueno, se quedó con el, con el torneo. Grupo 14, Lucas Ebert, eh, Russell Henley, Ben Griffin y Tyrell Hatton, que lo blanquearon. El único que blanquearon, Hatton, sorprendente, después de lo que hizo en el Players. Eh,
1: y de ser un jugador europeo que, que nos tienen acostumbrados a ser un poquito más duros en match play, ¿no? Como por norma, ¿no? No, no, no quiere decir que todos... Juegan
0: mucho más match play en Europa, play. claro, sí, sin duda. Y ahorita vamos a pasar a ese, a ese punto. Tengo, tengo un punto. De, le, le hice una lupa al tema. Eh, grupo 15, Cam Young, eh, Corey Connors, Davis Thompson y seb straka Cam Young era el favorito de su grupo. Y pues bueno, llegó al final. Eh, y grupo 16, JT Poston, alias de Postman, alias de JT Fake. song j Im, Tommy Fleetwood y Mav McNeely. Eh, pues era el, casi el, el, el penúltimo del, del grupo. Eh, también, también sorprendió que, que pasara, ¿no? Entonces aquí pues hice, hice un, un, un zoom, digamos a los jugadores europeos no y, y, y hablando de Ryder Cup hablando de un evento de match play y había 12 jugadores europeos vamos a suponer y vamos a jugar y vamos a asumir que este es el equipo, ¿no? Podría ser ahí tienen las credenciales para hacerlo si fuera el caso ¿Qué? cuando hay que este año van a tener seis picks el, el capitán, pero bueno, si se fuera totalmente por el librito y escoger a los mejores ranqueos del mundo, pues se vería muy parecido a esto. Pues bueno, Rory bien, llegó a la semifinal eh, y ganó sus tres matches. De ahí para abajo, los siguientes 11 jugadores, ninguno pasó, ningún europeo pasó la siguiente ronda, el segundo mejor fue Adrian Meronk, es un tipo de Polonia que nadie nunca había escuchado. No sé si tú tenías el gusto mi querido Sammy. Lo había
1: leído por ahí, pero si me ponen la foto no lo identifico.
0: Ni de coña. Chance comí con él ayer y ni me enteré. Luego Ram, que solo ganó uno. Hovland ganó uno. Víctor Pérez ganó uno. Simos Power ganó uno. Fitzpatrick uno. Shane Lowry uno. Y luego Blanqueado se fueron. Fleetwood, que a huevo va a estar en la Ryder. Sí. Alex Noren, que pues por ahí está dando lata. Eh... Cyril Hatton y Sepstraca todos blanqueados, qué, qué desastre, eh. Necesitamos, necesitamos que prendan la batiseñal y, y salga desde, desde Bruselas, como, como la capital europea, el, el foco de live y pidan perdón, y venga gente que nos ayude, independientemente del nivel de juego estamos en el locker gente que sepa de este asunto y te claro. paras enfrente de Sergio García o de Henrik Stenson y te vas a zurrar en la Ryder y ya ahí empezamos con medio
1: punto y tienes igual en la misma situación yo creo que Pulter y tienes que contar y yo creo que va a estar dentro de los picks del capitán a Francesco Molinari no que es un buen jugador y además jugando en Italia creo que va va a tener buena
0: a, huevo a ver buena Italia, afición
1: ¿no? o sea creo que Francesco es uno de los que va a jugar sí o sí pero Sergio, aunque sea vestido igual, como estuvo el Kun Agüero en el Mundial como con los argentinos, aunque no juegue, tiene que estar ahí. Pierdes mucho más. Tienes que olvidarte de este problema que luego, si quieres, más adelante a, a, hablamos un poquito de, de lo que está pasando ahora en los medios, con lo que publica PGA, con lo que publica Live en Twitter o en otras redes y, y está de broma ya donde está llegando este asunto, ¿no?
0: Está de broma uno de los De los importantes... dos lados el PGA Tour y el torneo sacaron a los campeones históricos del torneo y borraron a DJ y a Boba. No mames, no puedes borrar sí. la historia. No mames, PGA Tour. No mames. Sí. Qué gata de es esa?
1: Sí. Y por el otro lado, Liv en Twitter dijo que Rory le había ganado a Desconocido uno y a Kulefok 2 jugando a un nivel. O sea, Rory de entrada pegó York el mejor tiro que va a haber en el año.
0: Eh, qué, qué mal timing para ese, para ese golpe. Sí. Eh, justo cuando hablamos de limitar el vuelo de pelota, ¿no? Porque, o sea, en, en papel, ¿cuántos fue ese drive? ¿Cuántas yardas? 340. Casi 400. 370, no, creo. Algo así,
1: 350 ¿no? de carry, más lo que corrió en el green. Pero pegó varios de, de más. Desde sobre fairway rodaba más. Aquí en el green recibe un poco mejor y se frenó más el pique, pero pegó. Creo que son 346 de carry.
0: Eso, 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 sí hay que ponerle cierto nivel de alto. O sea, es que eso sí es una barbaridad. O bueno, le prohibimos el drive, no cabemos la pelota, pero señor McIlroy, usted se va a quedar en la historia como el mejor Pero lo vi drive, pero pues ya no lo puedo usar. Puedo salir con un fierro uno.
1: ¿Cuál es el par 4 ese que también llegan de uno por arriba el agua es 17 El 13. El 13. Uh -huh. Yo lo vi y el sol la llegó con madera.
0: Sí, varios se pegaron ese hoyo está divertido está dibujado y, para y eso. Y está
1: ¿no? hecho para eso salvo para ti para mí que tienes que ir al fairway para ellos es pues, para casi la inmensa mayoría tratar de, de tirarle, pero ya y están está Y aparte está el hospital
0: de atrás, ¿no? Y lo pueden usar como de como de backstop.
1: Claro, están a nada de empezar a pegar fierros a esa distancia o sea, sí creo que en algún momento sí lo de la bola puede ser, pero pues es para ellos y ya, porque el resto de los mortales no estamos muy cerca de eso. Sí, tal
0: cual. Pero bueno, pues ese fue el WGC. Eh, me quedo con gran sabor de boca. Me gustaron mucho los WGCs. Fueron, fueron una época. Sin duda el hecho de que, de que pues en México lo tuviéramos eh, hace que le tenga más cariño. Pues era un evento muy bonito para ver. Era un poco lo, lo, lo mismo mezcla, ¿no? Un field eh, escogido. Por nuestras propias reglas, invitamos a los mejorcitos pues y a los, los mejorcitos de, de otros tours. No hay corte. Todos era un film muy un bueno, ¿eh? Por venir, claro, era buenísimo.
1: Era un film muy bueno. A mí la verdad es que este tipo de eventos creados, aunque se hagan con sus propias reglas, me parece muy bueno. ¿Te acuerdas? El penúltimo que fue aquí en México, eh, eh, Justin Thomas, los dos primeros días si hubiera habido corte no hubiera pasado. Y llegó al desempate, ¿no? El que ganó Phil. el que Ese ganó es Phil. el mejor
0: despliegue de golf que he visto en mi vida. En un campo Entonces, que aparte conocía bien. 6-2, 6-3 tiró. ¿Sí? Con un out en el 18. No, no, ese, ese ¿Sí? lo... En ese momento Justin Thomas se convirtió en uno de los jugadores que, que para mí dejó de ser el amigo de Jordan Speed.
1: Eh, sí, pasó a ser...
0: Y me cagué con el nivel de don, juego. Y qué tragedia. Que
1: don J.P. Se ganaron ahí un amigo nuestro. Le metió una buena lana y se ganó. Buena lana.
0: Sí, ganando, sí, ese, sí.
1: ganando ese torneo. Pero la verdad es que sí, los WGC nos dejaron muchos años de muy buenos torneos. Este, donde obviamente, por la época en los que se dieron, pues no hay mayor ganador que Tiger Woods. Pero después ¿De hay el DJ DJ ¿Sí? es el segundo máximo ganador de, de WGC y ya lo borraron.
0: Y ya, de y ya lo decían desaparecer. Y bueno, nunca, nunca, nunca pasamos sin decir que, que ese WGC fue, fue gracias a, a la familia Salinas. Shout out por la producción. Nunca pararé de estar agradecido de ver a esos jugadores de cerca en ese campo, ver a Tiger en ese campo haciendo un tiro de los más bonitos de su historia. No contó nada, no se ve para nada, pero esa banana que pegó desde la trampa. Eh, pues, pues qué artista, se, se queda para el recuerdo de ese, ese torneo, ese tiro. Y, y pues bueno, adiós WGCs. Eh, a ver qué viene. Segura, seguramente estos nuevos designated nos, nos gustarán, nos llenarán. Eh, viendo buenos golfistas jugar buen golf siempre siempre, siempre es va a ser bueno. ¿no?
1: Sí, como se llame no importa. Yo sí, si me preguntaran a tú Santiago, ¿qué opinarías? Metan uno de estos designated con match play. Hagan algo match play. Sí, sí tenemos que ver más match play.
0: Sí, de acuerdo. Aunque sea, aunque sea. Un, un torneo de exhibición.
1: Lo que eh, sea. Algo. Lo que sí, sea.
0: porque el formato es bien diferente, la actitud es bien diferente. Sí. Eh, y bueno, es un entrenamiento. Pero bueno, nada señores, no, no, queremos, no queremos alargarnos más. Pasemos a la entrevista con José Fagut. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens. El día de hoy está con nosotros José Fagut, una aficionadísima el golf, enferma de golf, que, que el gusto... Eh, a, a este bonito deporte la ha llevado a ser reportera estar involucrada por todos lados eh, ir al masters más de una vez eh, seguir los torneos internacionales José familia gracias por tu tiempo gracias por acompañarnos
2: qué tal Pablo no pues feliz de la vida de compartir aquí un poquito esta gran pasión que que tenemos los dos este pues con todos los que los escuchan a ustedes la verdad es que sí es increíble este deporte, este creo que nos está tocando vivir un, una época muy especial, eh, disruptiva, loca, eh, ya no sabes ni para dónde voltear y creo que eso este, pues ha sido súper interesante y al final del día también nos ha tocado ver crecer a, a grandes figuras en el golf de nuestra región, así que pues sí, eso solo ha hecho que, que nos volvamos todavía más fanáticos, ¿no?
0: Tal cual. Oye, y, y bueno, y, y vamos a llegar a, a, a todo el asunto, pero si, si no me equivoco y si mi research no, no me miente, eh, digo, tú estabas estabas estudiando en Leivero, arte, si no me equivoco, y de repente una amiga te convenció para una audición de un programa que se llama Entre Redes y ahí empezó todo. ¿Puede ser? ¿Es correcto esto?
2: Sí, literal. Yo esto, estaba estudiando historia del arte. este Como que siempre he sido una apasionada de los deportes. Mi papá es clavadísimo de los deportes. Y nada, como que se me fue pegando información que me, que me decía mi papá, que me contaba de cosas que veía con él en la tele de los domingos en mi casa, pues eran sagrados desde niña. Este, mi papá tenía esta puesta con muchísimos amigos, este, le decían la calcuta, ¿no? Y, y entonces para todos los majors, pues bueno, se armaba fiesta en mi casa los domingos para ver el golf, entonces de ahí se me fue pegando información. Yo nunca consideré dedicarme al deporte. Me dice una amiga, oye, ve este casting, este, pues, están buscando a mujeres que sepan de deporte. Y fui, y al final, pues éramos 150 mujeres. Llegué a la final, perdí en la final, y como premio de consolación, pues me dieron un programita ahí. En ese entonces era de, de fútbol de segunda división. Este, estuve ahí nada más un año, y luego ya este, entré a Grupo Imagen, y fue en grupo imagen donde ya me clavé en el golf, me, me, me dieron el golf como una de las fuentes que yo iba a llevar particularmente, eso fue en el 2014, y pues de ahí entré para nunca más dejarlo, este, llevo ya varios años en, en el deporte, en el golf, eh, pasé por diferentes etapas, entré como... como redactora a imagen, ¿no? Entonces estar prácticamente escribiendo las cosas que dicen los conductores en los distintos programas de televisión y de ahí este, me surgió una oportunidad en ESPN, en la parte de producción. Estuvimos produciendo un programa del Masters, precisamente, increíble y, y otros programas y al final del día regresé a imagen, este, después de unos años en en ESPN, ya para estar en el otro lado de la pantalla, eh, tuvimos, llevamos un programa que se llamaba Adrenalina Golf en conjunto con la Federación Mexicana. Un proyecto increíble porque pues me tocó vivir el golf desde, un, un, desde una cara completamente distinta, ¿no? Ver el golf amateur, ver a los niños, eh, cómo se desarrollan los campeonatos nacionales, los interzonas, que creo que eso es... Eh, algo que súper importante en nuestro golf, que se ha trabajado súper bien y que por eso está en donde está el golf mexicano. Y, y pues ya estuve ahí en imagen hasta hace seis meses. Entonces sí ha sido un camino largo, muy divertido y la verdad en donde me ha tocado vivir pues unas experiencias únicas.
0: ¡Ay, ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué bueno que, que seas tan fan! Eh, yo, yo soy papá de niñas y espero que les gusten los deportes. <risa> Una ya, ya la descarté, pero a la otra le tengo mucha fe. Y, y, oye, háblame de esa calcuta. Aquí somos fans de las apuestas, tenemos un fantasy. Eh, nos metemos a, a una cantidad de estadísticas que, que ni en mi trabajo me meto a ver tantos números. Pero, pero, ¿cómo funciona? Suena muy divertida esa.
2: Pues empezó hace muchísimos años. Ahorita ya es muy famosa. Este, eh, también eh, esto de que es famosa, pues la he hecho exclusiva y difícil de, de participar, porque sol, solo son 10 equipos, creo. Entonces empezó mi papá con sus mejores amigos de primaria, y entonces este, cada uno tenía un equipo. Y el caso es que vas escogiendo, cada quien va escogiendo a un golfista en, en serpiente, como tipo los drafts de americano. Y entonces este, juegas por jugador y por columna, ¿no? Entonces, pues, obviamente, la primera columna siempre tiene a los mejores golfistas, y luego, pues. Conforme van avanzando las, las columnas, pues van bajando de calidad, por así decirlo, los, los golfistas, ¿no? Y entonces hay un primer, segundo y tercer lugar, individual, y hay un premio también por columna. Y, este, y pues nada, es muy divertido, Este, te digo, ha crecido muchísimo, pero, pero es divertidísima. Y, y, y ahí mi papá ya ni está, ya se salió, pero bueno, toda mi vida fue, fue parte de, de los domingos de los Majors.
0: ¿Cuál es el primer mayor que te acuerdas?
2: Híjole, la verdad no sé, no sabría decirte. No no hay, no hay, tengo un particular, recuerdo, me acuerdo mucho del Masters en general. O sea, como que era el, el favorito, al que, al que más veíamos, el que el favorito de mi papá y por supuesto pues me transmitió todo eso me tocó la época de Tiger Woods en su máximo esplendor y pues fueron cuatro este campeonatos que tuvo bastante cercanos uno del otro me acuerdo mucho de eso o sea no, no me acuerdo no te puedo decir que que era el 97 no este o, o, o de alguno en particular pero me acuerdo mucho del Masters como tal de Phil Mickelson ganando también de Adam Scott y, y de Tiger Woods, por supuesto, este, jugando un papel importantísimo ahí. Pero no, no te podría decir uno en particular que sea el primero que me acuerde.
0: Recuerda, es difícil. Yo, ¿Cuál fue el es el primero que te, que te, te acuerdas? acuerdas? El del 96 de Greg Norman. Ah,
2: el que perdió bueno. contra faldo,
0: que tiró 45 en la segunda vuelta. Y luego por ahí un día, en, en algún momento de, de mi vida... Yo trabajaba para Diallo, que es la compañía de Johnny Walker y lo que sea, y hubo, hice una campaña con Greg Norman en su momento, antes de que fuera el enemigo público número uno del golf, eh, y, y nada más era conocido por sus sombreros y, 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 y su, su gran carrera número en el mundo durante años. Eh, en esa campaña de Johnny Walker, me acuerdo que, que el director general en su momento yo Le dije, oye, tienes que darme chance de ir aunque sea de Cádiz Yo tengo que conocer a ese cuate Ajá. Y súper buena gente, me llevaba súper bien con él Era, era un peruano, Jaime Graña se llamaba, le mando un saludo No, no sé si nos escuche, pero creo es que me dijo No, por supuesto que vas a ir y vas a jugar Entonces a Norman lo habían operado oh, wow. no, no jugué con él, pero nos siguió dos hoyos Y justo yo tuve que pegar el primer dive Enfrente del director general y de Norman Siete de la mañana Bosque Real le pegué derecho, pero bueno, me acabo perfecto y le dije, porque ponía que no no podías interactuar mucho, ¿no? Era como un evento para clientes, era claro. un evento, y entonces yo en el fairway, con un guante nuevo le dije, oye, soy tu súper fan, no sé cómo lloré <risas> cuando perdiste el 96, y entonces como que le caí bien, dijo, ah, este guante sí sabe, y ya me firmó, estuvo todo, tengo mi foto, es mi foto de, de Facebook, de mi perfil de seis siglos, no me parezco a nadie, o sea, es un niño mi perfil de Facebook, pero bueno, ahí sigue, y bueno, sí, de ese me acuerdo bien, eh, y ya a partir de ahí me piqué, yo llevaba jugando muy poco tiempo, llevaba seis meses y, y ya a partir de ahí pues, pues me seguí, pero sí lo tengo fresco.
2: No, wow es que Norman y sus debacles en el máster son una locura.
0: Ya, 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 qué personaje más interesante. Y bueno, sí, sí ahorita, es ahorita llegaremos perfecto. a ese tema, pero bueno, cómo, cómo ha vuelto eh, y cómo hizo ruido desde siempre, ¿no? Nada más que no tenía pues la atracción o, o, o el funding que tiene actualmente, pero bueno, desde... 94, quería hacer esto, los WGC salieron por parte de, pues, de, de lo Exacto. que inventar, ¿no? Oye, también es fan del tenis, entiendo que también esa, esa era tu, <risa> tu, tu, tu otra debilidad.
2: Sí, 100%, o sea, desde chica jugué tenis y la verdad es que sí me fascina, creo que eh, incluso he seguido más el tenis que el golf, obviamente por mi carrera pues este terminé yendo a muchos más eventos de golf que de tenis, pero la verdad es que sí el tenis me vuelve loca, eh, vi a Nadal aquí en Acapulco cuando era un chavito de 19 años y este, pues desde entonces me voló la cabeza y, y sí, sí es, son mis, mis puntos débiles el golf y el tenis digo, aunque lo que me pongas, este, ahí voy a estar como tú dices, este, me fascinan también las apuestas, entonces pues obviamente tengo fantasies de, de todo lo que te imagines y, y pues sí, ya estaremos armando el fantasy del máster, ¿no?
0: Claro, seguro, seguro que sí. Aquí nosotros, de repente, hemos hasta junto junto con, con nuestros amigos de Peak Win, eh, que tenemos ahí cosas interesantes, armamos un survival de golf, parecido al de americano, pero no. tienes que elegir a que, a, si, si no pasaba el corte, lo perdías, ¿no? Y no podías repetir. Y la verdad es que funciona igual, se pone divertido. Eh, todas las ediciones me he ido fatal, me han fallado el favorito, me falló. Eh, pero bueno, sí. No, pues divertido. invítame. Claro, sí, sí. Tú vas a ver, justo, justo el chiste es ir, empezar a hacer eso, porque de ahí es de donde, de donde creo que se hacen más fans, ¿no? Yo a, antes era súper fan de la NFL, fan enfermo, empecé a jugar fantasy desde finales de los noventas, cuando era todavía manita, eh, y en su momento... Eh, Tenía una página de fantasy con, con un amigo, se llama Cuarta y Gol, hasta Fuimos al Super Bowl y todo. Y la verdad es que desde que apareció las estadísticas en el golf y desde que hay fantasy de golf, la verdad es que tristemente le he perdido el hilo completamente al NFL porque ahora ya sigo todo en el golf. No, eso, eso de ver números y ver respuestas sí. y ver cómo, cómo actúa el monito me parece divertidísimo. No, y entonces la verdad es que sí. Eh, Irán creciendo cosas y sin duda es la gran apuesta del golf actual, ¿no? Creo, creo que por primera vez lo vamos a ver en el Waste Management que los de, los de DraftKings van a tener un launch ahí. Creo que irreal, live betting, la ponen green, la meten no la mete Creo que para allá va el futuro del golf, ¿no?
2: Sí, lo ves a ver. Lo ves no solamente en el, en el fútbol, lo ves en todos los deportes. O sea, las casas de apuestas tienen todos los anuncios de todos los grandes eventos. Al final el día se ha crecido muchísimo y... Justo este, el Masters, no sé si han jugado ese Fantasy, pero tienen una aplicación espectacular. O sea, me atrevería a decir que la mejor aplicación de, de, de deporte y tiene ahí un rubro de Fantasy. Y puedes armar tu Fantasy, y este, la verdad está muy fácil, te registras rapidísimo y no manches lo divertido que está. Entonces, sí, definitivamente. O sea, para que, a lo que voy es que para, para que el Masters, que es esta, este, no sé, es esta institución tra, tan tradicional, tenga ya un medio de apuestas, creo que pues, te habla de, de justo de dónde, dónde, hacia dónde van los deportes.
0: Tal cual, en, en, en este programa llevamos dos másters desde que empezó Golf Sapiens, y, y lo hemos comentado, lo hemos dedicado un tiempo a, a eso, probablemente sea la mejor aplicación del mundo, y, y, y no lo digo sin exagerar, yo llevo trabajando en tecnología mucho sí. tiempo, he trabajado para apps, es ridículo lo que ofrece esa aplicación. Lo que hace, lo que hace sí. mucho presupuesto y unas buenas decisiones, porque luego el puro presupuesto no sirve de nada. O sea, al grado de que puedes ver cada tiro de cada hoyo, eso es insólito. O sea, estos cuates se evolucionaron el asunto. Pusieron la barra en un lugar donde no había llegado nunca y ahora a ver quién los alcanza, ¿no? Es, es irrealmente, bueno, soy fan de... Conozco a gusto a través de la aplicación, tal cual.
2: Sí, es impresionante. O sea, es ese, este... Track que tienen de todos los tiros me parece increíble y, y creo que le están metiendo mano ahorita este año para hacer para que esté todavía mejor y puedas ver las caídas que tienen los greens porque creo que eso es algo eh, de lo más especial de Augusta y que se pierde mucho eh, la perspectiva en la televisión no o sea a mí me impactó cuando llegué la primera vez las montañas que tenías que subir y bajar las ondulaciones de los greens me impactó verlo en vivo porque realmente en, en la televisión, pues pierdes mucha noción de, de estos movimientos que tiene el campo, ¿no?
0: Justo, sí. Eso eso escuché en, en un podcast que hay de, de Cádiz que decían que, que los más difíciles de ser Cádiz, no solo digo bien del Masters pues mete la importancia del evento, ¿no? Pero en plan cargar esa bolsa por esas montañas son Capalúa y Augusta, que sí en la tele definitivamente no dimensionamos la diferencia de altura que puede haber desde la casa club hasta pues el green del 12, que si no me equivoco es de lo que está hasta, hasta abajo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eso, eso, eso está irreal y, y ya, ya que llegamos a Augusta, que es el mejor lugar del mundo, que, que, háblame de ello, ¿qué no hemos visto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la sala de prensa? ¿De qué tamaño es esa logística y esa operación? ¿Cómo, ¿Cómo hacen para que sea todo perfectamente manicurado?
2: No, o sea, definitivamente es el lugar más perfecto que yo conozco, o sea, todo está pensado, todo, o sea, hay una solución, hay una respuesta para todo y, y no dan paso sin Guarache, ¿no? Entonces, de entrada, pues, este, sacar una, una credencial de prensa es un proceso complicadísimo. Este, yo tuve la suerte de ir al LAC y de a través del LAC, pues, que ganó justo Álvaro Ortiz, el, el mexicano, y que, que bueno. Por más de 40 años no había habido un mexicano en el máster, entonces fue un año muy especial y, y abrieron un poquito más el acceso a la prensa mexicana y tuve la suerte de estar ahí ese año. Y de cierta forma ganarme un lugar ahí, este, no me la podía creer, por supuesto. Y llegas a la sala de prensa y parece un, un estadio. O sea, la sala de prensa como tal es algo que no te puedes ni imaginar. Es difícil de poner en palabras porque... De entrada tienes tu propio tu propia silla de piel con dos monitores enfrente de ti en un escritorio de madera que tiene una placa con tu nombre grabado atrás de ti tienes un locker este, personalizado en donde puedes dejar todas tus cosas y toda la parte de enfrente, o sea, tu vista es el, el, el driving range, ¿no? Entonces ves a, digo, están muy lejos los golfistas, obviamente, porque pues, es cristal, este, pero pues ves a lo lejos a todos los golfistas ahí en, en la práctica y a los lados tienes estas grandísimas pantallas en donde, por supuesto, están transmitiendo este, el Masters en vivo y en tus pantallas, en tus monitores personales, pues ahí puedes decidir si quieres tener el leaderboard, si quieres tener este, estadísticas, ¿no? Desde Strokes gained hasta eh, Greens in regulation, lo que tú quieras, ¿no? Y, y entonces, pues es una experiencia increíble, te dan un libro, una biblia, en donde desglosan absolutamente todos los masters eh, que han existido, viene el leaderboard de cada de, de cada uno de los másters viene por supuesto todos los récords de campo de todo entonces es, es muy especial porque de entrada te hacen sentir muy especial ¿no? y entonces este este Players Guide este Media Guide están impresionantes te facilitan el trabajo como periodista tienen un restaurante eh, y puedes pedir a la carta se come exquisito eh, hay un, una barra en la que puedes pues servirte chelas a partir de X hora obviamente hay eh, la comida en Augusta es como muy especial, ¿no? O sea, los diferentes sándwiches es, es muy típico de ese lugar. porque Solo solo ahí existen, ¿no? Entonces el, el famoso sándwich es mi comida el mundo, nunca lo he
0: probado, ¿eh? Pero lo amo, me encanta el concepto.
2: La verdad no es mi favorito. O sea, es como, ya sabes, como los sándwichitos estos que daban en las fiestas infantiles, así como de queso amarillo. A ya, eso me, me han sabe, dicho o sea, que,
0: que los decepcionó.
2: Sí, sí, no es, no es tan rico este, como lo venden pero tienen uno de pool Pork, que para mí es el que se lleva todos los premios, es una cosa exquisita, y pues tienes acceso a todo eso, este, obviamente la gente ahí es súper amable, el trato es increíble, y pues todo esto lo hace muy especial. Luego, por ejemplo, en la sala de prensa, en, en donde se, se hacen las conferencias, que es en un espacio independiente al que te platico ahorita, se siente el jugador y tu credencial de prensa tiene un chip entonces la persona que está moderando la conferencia de prensa o la entrevista que se está haciendo tiene una pantalla enfrente de él en donde puede ver todos los nombres de todos los periodistas que están ahí sentados, ¿no? Y de qué medio son. Entonces a la hora de, de presentarte con el golfista, no sé, este... Ok, now Josefa Wood from tal medio este, is gonna ask a question. Y entonces te voltean a ver directo a los ojos el moderador y, y te dan la palabra, ¿no? Entonces, son detallitos así que hacen que sea súper especial. También es diferente la cobertura porque no puedes usar celular. Y, y pues todas las entrevistas, al menos que yo hacía, pues los grababa así con el celular o al menos la voz, o sea, notas de voz, pues grababa todas las entrevistas. Entonces, literal tuve que comprarme una grabadora de voz para poder ir al campo y entrevistarlos acabando sus rondas en el campo, ¿no? Entonces, son mil detallitos así que lo hacen completamente especial y distinto a, a todos los demás torneos de golf en el mundo, ¿no?
0: Ole, qué bien. ¿Cuál fue el primer año que fuiste?
2: Fue 2019, o sea, me tocó el año de los años.
0: El, el mero mero, sí, sí, qué maravilla. El
2: mero mero, o sea, sí, sí fue, fue impresionante. La, la verdad es que se me metieron varias basuritas en el ojo este en ese sí, en este o, o, oí que hoy que sumaron muchas hojas ¿eh? que... sí caray el viento estaba duro había mucho polvo y este y, y muchas personas estábamos ahí este con los ojos este, llenos de lágrimas la verdad es que fue nada la vibra que se siente y justo esto que te digo como no se permiten celulares o sea literal nadie puede entrar con celular pues toda la energía y toda la atención de las personas está en el golf en el golfista en el momento entonces, pues sí, estar parado, todo es como en una colina, ¿no? O sea, esto que decías, entonces está el, el Clubhouse, y digamos, viene, están ahí el hoyo 18, el hoyo 1, y de ahí ves para abajo todo, ¿no? Hasta MN Corner, justo que se conforma por el hoyo 11, 12 y 13. Y entonces, pues, ver a Tiger Woods subiendo el hoyo 18, llegar al green del 18, obviamente, standing ovation, ya aplausos por todos lados, y, y, y pues bueno, este... Digo, ese último pod ni siquiera fue tan dramático, este, pero al final del día cuando, cuando lo metió, bueno, o sea, sí, sí fue uno de los momentos más impactantes que, que he vivido.
0: ¡Qué maravilla! Oye, qué bien. Y luego ha, ha sido otro, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál fue el siguiente que te tocó?
2: El siguiente que me tocó fue el del año pasado. Luego por COVID redujeron a la mitad todas las credenciales de prensa y pues yo fui de las que estuve ahí en el corte. Entonces... Eh, regresé el año pasado, eh, fue un, fue un máster eh, muy entretenido porque fue la primera vez que hubo público de nuevo después de la pandemia, entonces como que esa parte estuvo muy padre, este, lo único malo fue que había pocos latinos, o sea, estaban realmente nada más Anser y, y Niman ahí el ganador del Latin America Amateur Championship generalmente es latino y, y hablaba español y conectaba mucho como con, con nosotros, ¿no? Y ese año fue Aaron Jarvis de las Islas Caimán, entonces, digo, yo no lo considero latino, por más de que me caiga <risa> muy bien y sea todo dar, y este, hizo muchísimo frío las primeras dos rondas y, y, este, y eso afectó mucho en los resultados también. Y pues al final ganó Scottie Scheffler por mucho, este estuvo estuvo muy divertido, pero la verdad es que mi primer Masters me puso la vara muy alta para, para muy, los demás. Muy, 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 sí. muy, muy. Sí, Qué sí, maravilla. sí, aparte, sí, estaba Álvaro Ortiz, que pues era el, el primer mexicano en más de 40 años en estar ahí, este y fue fue muy emotivo porque estaba peleándose el low amateur con Víctor Sí, estuvo literal a un golpe, entonces pues lo veíamos, veníamos ahí viendo y siguiendo, y pues nada, hubiera sido muy especial verlo ahí en Butler's Cabin junto a Tiger Woods, imagínate. Pero pero en fin, sí, sí. después de ese máster, la verdad es que no he vuelto a sentir una emoción similar en ningún otro evento deportivo.
0: Sí, guau, wow, me imagino. Oye, ¿y tu recomendación para los que tienen la fortuna de ir...? Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué le recomendarías hacer? ¿Madrugar 6 a.m. y correr y poner la silla en un lugar? ¿O estar dando vueltas, seguir a alguien, sí, apartar tu silla? Entiendo que te respetan ahí. Ese, donde sí,
2: 100%. O sea, obviamente el, lo primero pues, es ir a comprar la silla, o sea, el lunes o el día que llegues, ir a comprar la silla. Y luego lo, lo bonito del máster, que es otra de las cosas únicas, es que tú pones tu silla y la puedes dejar ahí todo el día, aunque no estés ahí sentado. Entonces, sí, la, la recomendación es, este, si abren las puertas a las 6, mi recomendación es llegar 5.45, por lo ahí en la fila que se hace en la entrada, dejas tu silla en un lugar padre, los primeros días quizás en Aden Corner, yo la dejaría, este, porque ves ahí tres hoyos, y tres muy buenos hoyos, porque el hoyo 11 este, es, es larguísimo, es un hoyo muy complicado y tiene agua del lado derecho del green, entonces se protege en el lado izquierdo del green, pero es una colina este, hacia un green que va de bajada hacia el agua, entonces tiene muchísimo chiste, luego viene el hoyo 12, que es este par 3 famosísimo, que tiene un eh, río, Race Creek, que este, pues bueno, protegiendo al green. Y el green es chiquititito entonces tiene trampas alrededor, tiene las famosas azalias también, entonces es un hoyo espectacular. Ahí, ahí justo me tocó ver la debacle de, de Molinari en, en 2019 y, este, y hay como muchos ¿no? turnovers y de Finau y de Kepka y de muchísimos, ¿no? entonces hay como De muchos, todos menos el tigre muchos, que ya sí, sabe cómo funcionan de los torbellinos. Hay turnovers ahí. Totalmente. Y de ahí viene el par 5, el hoyo, el, el hoyo 13, que por cierto lo hicieron todavía más largo para este año. lo vamos a ver por las primera vez, ¿no?
0: Solo he visto, solo he visto sí. imágenes satelitales, pero, pero se ve que lo echaron bastante para atrás, ¿no?
2: Sí, lo echaron muchísimo para atrás y eso pues, va a estar muy, muy interesante. este Y también tiene el green, este mismo río que pasa por el 11, el 12, llega también al green del 13. Y entonces estás hablando de tres greens eh, que están protegidos prácticamente por agua, ¿no? Entonces, esa parte es muy divertida. Yo ahí dejaría mi silla y ya te vas a caminar todo el campo, pero a la hora que quieres echarte un este, pulled pork sandwich, te sientes ahí con tu chela este a ver tres hoyos magníficos.
0: Uf, ¡Qué bien! ¡Qué buen consejo! Por ahí alguna vez, eh, hace tiempo leí que... Eh, que Augusta, Augusta National, le había comprado terreno al, al Augusta Country Club, que es casi pared con pared, ¿no? Y creo que el hoyo 9, el hoyo 18, lo compraron y entonces es justo, justo la, la frontera de eso, ¿no? Por ahí irá a crecer a nivel público, tiendas, ¿qué, qué, qué crees que pueda pasar por ahí? Todavía no se ve nada, ¿no? Digo, las fotos que no, no tengo el, el satélite del FBI, veo cosas muy atrasadas, pero eh, por ahí crecerá, ¿no?
2: Pues es que la verdad, lo que tiene increíble es que todo lo que todo lo que reciben ellos se reinvierte, ¿no? Entonces ellos tienen este, este lema o esta forma de ver las cosas en, en donde siempre tienen que mejorar algo, ¿no? No, no se queda nada nunca igual. Entonces todos los años vas a ver algo nuevo, ya sea un hoyo que cambiaron, ya sea un edificio nuevo que construyeron. Y entonces, no solamente, este, o sea, lo que han hecho ellos es que han comprado todos los terrenos alrededor de Augusta National, ¿no? Del terreno de Augusta National. Entonces, es increíble porque vas viendo cómo van haciendo este diferentes cosas, ¿no? Desde mmm, activaciones con algunas marcas, hacen... este Headquarters de algunos patrocinadores están como en, en las casas, digamos, cruzando la calle, este, están ahí las casas, ¿no? Entonces, sí es impresionante este, eh, esta visión de expansión que tienen y esta forma de siempre y constantemente estar mejorando, ¿no? Y eso creo que es lo que los hace pues lo que son actualmente, que combinan esta parte de la tradición y lo más exquisito de la tradición, y tienen todas estas cosas como la Champions Dinner y pues obviamente el saco verde, y luego este, tienen este lugar en donde duermen los amateurs que se llaman Crow's Nest, este, y que son como unos dorms padrísimos este, para solo los golfistas amateurs, ¿no? y, y, este, y entonces tienen toda esta parte de una tradición, increíble con la modernidad y con este deseo de expansión y estar siempre este, analizando qué, qué pasó cuál va a ser el siguiente paso, hacia dónde van a ir. Entonces, yo creo que es una de las cosas que los hace tan especiales.
0: Por mucho el, el evento más elegante que existe. Y, y, y le quito la palabra deportivo: no existe evento más elegante en el mundo de nada, no hay ninguna marca de nada. Entiendo que pides cerveza y pides refresco y pides sándwich, no pides una Coca o una Botlight o un nada. Eh, qué maravilloso. Oye, y la tienda, sí, entiendo que tiene es peligrosísimo marca. entrar a la tienda, ¿no? Porque no, te no, endeudas. <ríe>
2: Es como, es como las apuestas, o sea, tienes que ir con cash y con lo que estás dispuesto a gastarte, porque si llevas tarjeta de crédito, estás perdido, o sea, es una cosa impresionante, este, solo la sección de gorras, llegas a la sección de gorras y son 125 gorras distintas, ¿no? Entonces dices, es real, joder, ese, número, ese, ese dato es, real? ¿125? es real, ese dato wow. real, 125 modelos distintos, ¿no? Y es el artículo que más se vende en la tienda, se vende una gorra por segundo, ¿no? Es impresionante, digo, obviamente porque ves a todo mundo saliendo con, o pues sea, es el souvenir como más fácil de, de llevarte, pero hay lo que te puedas imaginar, o sea, hay perritos de peluche con camisas del máster, este, está el famosísimo Nomo, que es, no sé, no sabría ni describir qué es ese Nomo, pero pues es como una pequeña escultura de un gnomo y cada año... Lo van, le van cambiando el outfit, ¿no? Entonces como esta cosa de colección que obviamente ves los de hace muchos años y, y, y en internet salen carísimos. digo, no sé exactamente cuánto, pero pues es, es un, un este, algo que podría ser interesante revisar en internet. Y sí, ya me dejaste ropa, tarea, no ropa.
0: sabía de ese Nomo, pero ahora sí.
2: me, me voy a meter a investigar
0: todo lo que hay que saber del Nomo, qué bien. No,
2: no, no, como es famosísimo el Nomo, es lo primero que se agota en la tienda, siempre, okay. todos los
0: años, es el Nomo. Ok, bien, bien, bien. Y aparte, ¿qué, sí, o entonces, sea, sí. solo se vende en, en, durante las semanas Masters, no es una tienda que factura un sí. número irreal y, y solamente durante esa semana, ¿no?
2: Sí, es impresionante, o sea, solo abre durante esta semana, abre también para los socios, este, el resto del año, pero cambia el logo, no usan el logo de The Masters, sino el logo el de Augusta National es el de los Golf socios, Club, ¿no? exacto, un circulito que tiene este, Augusta National Golf Club, no, o sea, las siglas de Augusta National Golf Club, entonces todo lo que puedes comprar en la tienda es solamente con ese logo de, de te gusta, que la verdad, pues a mí se me hace todavía más especial, ¿no? Que, claro, que te, o sea, te te consiguen
0: hacerlo sí. aún más exclusivo sobre lo exclusivo de lo exclusivo. Sí,
2: <risa> sí, es impresionante. Entonces, wow. este, no, esa tienda, aunque no vayas a comprar nada, el simple hecho de entrar es una experiencia, es como los juegos de Disney, o sea, hay una cola inmensa, pero pues vas, este, estás haciendo la fila, y vas viendo en las paredes, este, te van poniendo videos y datos del masters entonces para hacerte, hacértelo un poquito más amena, más entretenida y este y, y, y lo más impresionante es que todavía puedes comprar cosas y pues para no estar cargando todas tus cosas y todo, tienen al un, este, un una cosa como un tipo de HL, pero del masters de shipping, entonces vas dejas todas tu, tus bolsas de la tienda, las dejas ahí y te, te las mandan a casa, ¿no? Entonces, uh -huh. esas cosas ah, que solo a ellos se les ocurre, ¿no? Este, hacer esto, esta practicidad y, y, y estos detallitos que lo hacen, pues, increíble, ¿no?
0: Oye, por ahí, por ahí eh, también también he leído en ciertos lugares que hay, hay reglas súper estrictas donde, donde los patrons, por ejemplo, no pueden usar la gorra para atrás. Eh, no pueden estar corriendo. ¿Es, ¿Es real? ¿Hay gente ahí que force eso o, o, no, o no tanto?
2: Sí, o sea, yo el primer año que fui me acuerdo, o sea, que hasta caminaba con miedo porque sentía que estaba rompiendo una regla en cada lugar que iba. Así. Entraba a un restaurante, pues estabas, este no sé, en el campo y entraba al restaurante por un agua y, oye, no puedes estar aquí con gorra, o no sé, tenía que mandar una nota y entonces me sentaba en una mesa... Este, afuera de la cafetería oye, aquí no se permiten computadoras este. obviamente entré la primera vez con celular al área de conferencias de prensa no, no, aquí está prohibidísimo el celular o sea, sí, y, y es muy divertido porque nunca ves un guardia o sea, no, no ves a gente de seguridad como tal caminando en el campo pero he oído muchísimas historias de muchas personas que los han sacado de Augusta pues, por romper estas reglas ¿no? entonces, por ejemplo, la del teléfono está cañón porque la gente lo respeta, o sea, y no solamente lo respeta, es, no sé, no sé si está planeado así, pero llegas al campo y tu celular se pone en modo avión automáticamente, entonces, por más de que se te olvidó apagarlo, lo llevas en la bolsa, lo que sea, y en el segundo que sacas un celular, además de que la gente te voltea a ver feo, o sea, como que estás, este, nada, eres el, el, el raro ahí, Sí, este, dicen, porque yo nunca lo he visto, que en un segundo llega alguien a decirte que lo guardes, ¿no? Y, y bueno, hablando de los celulares, es muy curioso porque junto a los baños, por ejemplo, hay filas de teléfonos de antiguos, o sea, de darle, de marcar número, y este, por cualquier emergencia, quieres marcar a tu casa o lo que sea, tienes ahí teléfonos, entonces, como aquí te ponemos teléfonos gratis, puedes usarlos las veces que quieras, pero pues, guarda tu celular, ¿no? Y aparte está, está padre porque marcas, y o sea, a la persona a la que le marcas, sale que le estás marcando desde Augusta National Golf Club, ¿no? Entonces,
0: Me urge una que llamada una llamada de, de ahí. Augusta, o
2: sea, sí. <risas>
0: Qué increíble. Pues, sí. sí Oye,
2: está bueno, pues hasta buena hasta qué buena tradición.
0: Qué increíble tradición, sí. porque aparte volvemos a lo mismo, lo hace más exclusivo, ¿no? No quiero que lo pongas en Instagram, no quiero que la gente vea que fuiste, esto es una historia, esto se va a platicar en el 19, después de jugar, o sea, es es, es un sueño ir, ¿no? No, ¿no? no lo vas a vivir de otra manera y, y ah, me parece excepcional. Qué, qué bien. Eh, y, y los que lo saquen, pues seguro hay ahí snipers en los árboles asegurándose de, de quitarte sí, eso. O sí, sea, no para sé no bien romper. cómo
2: sea. Sí, no sé bien cómo sea, pero... Y digo, y nada de lo que te platiqué, o sea, el día que llegues va a ser lo más especial que vivas porque... Seguro se me están olvidando mil cosas, ya sabes, o,
0: Olé, pero es te, te agradezco, la este... es que me has contado cosas que, que, que nadie me había contado, qué maravilla, gracias por tomar el tiempo de, de darnos esos detalles, aquí somos fans de eso,
2: no bueno, es que ese lugar sí, sí es este suelo sagrado, caray,
0: a tradition <risa> like any other, oye y sí. me imagino que ya me hubieras dicho, pero metiste tu mano al bowl y no te tocó jugar
2: no me tocó jugar, bueno, imagínate el coraje. Pero sí, este, eso es súper importante. Hay un balón de prensa para jugar el lunes después del torneo. Este, conozco, tengo un amigo muy cercano que sí fue afortunado. Eh, Abraham afortunado Neme, de de casualidad sí, sí. Ya sé. Sí, sí. Es,
0: es, es nuestro rival del fantasy. Es de la Somos buenos amigos, y sí, qué, qué maravilla, qué suerte. Justo. Qué justo ya. suerte,
2: caray. Sí. Qué bien, qué bien. Y este, sí, 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 la verdad es que sí, obviamente estaba rayado, porque aparte me acuerdo que entré ese día a la sala de prensa y él estaba en el campo y entonces entré y veo en la pantalla, este, una de las pantallas que tiene ahí, Ballot Winners, y veo su nombre y yo, ¿qué? Y ya lo fui a buscar y no estaba ahí, este, le estuve intentando marcar, este, y ya después, este, me platicó, pero sí, qué experiencia. O sea, tan increíble. Ojalá algún día, sigo con mi velita prendida, algún día este, salga yo en ese balot.
0: Oye, ¿y qué haces? O sea, consigues unos palos prestados, te llevaste los tuyos por si acaso, qué, qué tan en mente tenías eso, lo he pensado un millón de veces.
2: No, un millón de veces. La verdad, este no me traje mis bastones, o sea, no, no me los traje, pero sí, sí, creo que sería bueno. O sea, ahorita, yo ahorita ya, ya no puedo entrar a ese ballot. o sea, yo, yo ya tengo ahorita otro estatus diferente, pero hay muchísimos periodistas que sí se llevan sus bastones todos los años, o sea, porque dicen, ya sí voy a jugar a gustar, lo tengo que jugar bien, o sea, con, claro, con lo claro, que a mí justo. me gusta, con, sí, o sea, con, con nada, jugar mi mejor golf, ¿no?, mi mejor versión del golf. Eh, aquí te pueden, ahí te pueden prestar este, también si no llevas este, pero pues creo que sí está no sé, sí, creo que sí está increíble rifártela y llevarte tus bastones para jugar pues la nada, verdad. o sea, sí de la mejor forma, o sea, yo, yo sí creo que vale la pena
0: Totalmente, oye y, y bueno, pues volviendo un poco a, a, al tema de The Lack, el se está claramente pues pues está empezando a voltear a Latinoamérica, tan es así que a LAC le da un spot para jugarlo, eh, como bien decías, pues garantiza que tengamos un latino o casi latino en el caso de, de esas pequeñas <risas> islas que no hablan español, eh, presente todos los años, ¿no? Y aparte, este año está, está debutando una cuenta del Masters en español, eso también es, es, es magia porque pues hay mucha gente que, habemos muchos locos que consumimos el contenido americano, pero hay mucha gente que o no lo hace o no necesariamente habla inglés, y entonces es muy poco contenido en español, ¿no? Y entonces, qué, qué maravilla que, que empiecen a, pues, pues mandarles esto y que, y que se enamoren de, de algo que es imposible, ¿no? No, no quedar perdidamente enamorado, ¿no?
2: No, y también no solamente que sea contenido en español, ¿no? Pero es raro, por ejemplo, que en las cuentas de, del principal, que sí, son una verdadera joya, este, el Masters en inglés, es raro que le hagan una entrevista a Bramanser o que le hagan una entrevista a Joaquín Imano ¿no? o al mismo ganador del LAC, ¿no? Entonces, eso es lo padre de estas cuentas del Masters en español, es que, pues, obviamente le van a dar muchísimo más difusión a todos, estas, a todos estos hispanoparlantes, ¿no? Desde latinos hasta españoles, y, y poder hacer cosas con ellos este, en, en español, que, pues, al final... Del día es su, su lengua, ¿no? Muchos y la gran mayoría, sobre todo los jóvenes, ahorita ya casi todos hablan inglés perfecto, pero pues hay algunos que, que no. O sea, Abel Gallegos, por ejemplo, que fue el ganador del LAC, en ese momento ahorita ya ha hecho muchísimos cambios en su vida, este, para bien, pero en ese momento, en el momento en el que fue al máster, no hablaba inglés. Este, José Mario Lazabal dos veces El ganador, mismo Pato
0: Cabrera, ¿no? Ahí Sotcliffe entró el con él a, a Pato, Exacto. Ya nos vino a contar, hicimos una entrevista con Johnny nos contó el detalle exacto de, de ese es buen amigo sí. del pato, esperemos que salga pronto sí. de, de sus problemas Ay, nos ojalá, cara.
2: y es que, digo, la verdad es que también se la voló el pato, pero bueno, vamos a entrar a ese tema, este, o sea, también se merece de acuerdo, ese de acuerdo. Me, Tal cual. me me cae bien, me gusta como, como, golfista, sé que ha hecho muchísimo bien, pero bueno, o sea, al final el día no no este, no está ahí ya gratis, ¿no? Pero Exacto. no vamos a entrar en ese tema. Y este, pues esa es la ventaja de, de poder tener una cuenta exclusiva en español, ¿no? O sea, que sacar este, las rondas de los, de los latinos, poder estar más al pendiente de, de la actividad que van haciendo, de, de, de si tienen un gran tiro, pues lo mismo, ¿no? O sea, es raro que lo saquen en en las redes sociales de, del máster y pues el Masters en español les dará muchísimo más salida en ese sentido.
0: Oye, y asumo que por esto que me dices habrá una, una no sé si de Japón, o de Corea, o una de Asia en general.
2: También, de Japón.
0: Ole, sí, entiendo que es, sí. pues, creo que es el segundo mercado más importante de golf. Eh, sí, eso, es esa, impresionante. Eso que hizo Hideki, pues qué increíble lo, lo que resonó por allá, ¿no?
2: No, es que lo que hizo Hideki, y también, a ver, este no lo tenemos tan presente, ¿no? Pero la tradición del golf este, japonés en el Masters es incluso este, más importante que la, que la tradición latina, ¿no? En, en, en el Masters. Entonces, pues, al final del día sí pesa muchísimo, ha crecido el golf en, en todo Asia, ha crecido a pasos agigantados, y no solamente en Japón, lo vemos también en un mercado como India este, últimamente, ¿no? Todos estos este, países, Arabia Saudita, Dubái, lo que están haciendo en el golf es, es impresionante. Y pues de ahí vemos también ahorita el calendario, ¿no? O sea, si te pones a ver ahorita el calendario mundial de golf, pues al final del día son tres, cuatro paradas súper importantes en, en, en esta región. Y, y sí, creo que muy o sea de una forma muy inteligente eh, el Masters y otras organizaciones pues han sabido ver este ampliar este panorama y ampliar ese horizonte para atacar mercados distintos
0: qué maravilla y que y que, que esa, esa esta conversión nos lleva a, al tema del LIV, no que este año el másters mágicamente y perfectamente y como era de esperarse quien se merece por sus méritos golfísticos participar, participará. No nos vamos a meter a, a ese tipo de politiqueo de quinta que, que, que jamás lo haremos, pero siento que le da un sabor adicional eh, los majors, porque pues, seguramente no, no necesariamente se ha dicho, pero todos seguirán eh, lo que dicta eh, pues este, este evento tan emblemático, ¿no? Y, y, y va a ser como la Champions, ¿no? Porque el mejor de una liga contra el mejor de otra liga y va a haber una rivalidad ahí interesante, ¿no?
2: Sí, yo creo que le da un súper sabor. Digo, ya vimos lo que está pasando ahorita este, en el Dubai Desert Classic y toda la controversia que ha sido de, de golfistas de lead con golfistas de, del PGA Tour. Ojalá este, los medios de comunicación se alejen como de estas controversias que la realidad a mí se me hacen tontísimas. Este, ¿no? que si yo cuando leí el ticket, que Reid si no un
0: día que... a Rory, dije, wow. cuando vi el video, abusaron. O sea, sí, 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 sí clickbait sí, absoluto. Sí.
2: Sí, y también Ritz se la buscó, o sea, perdón, pero si a mí un cuate que me está demandando llega a saludarme, o sea, no solo no lo saludo, yo le diría peores cosas de lo que hizo Mack Roy, ¿no? Este, entonces, digo, al final, este, creo que son temas que, digo, hay que alejarnos de esa parte, porque sí está muy interesante ver el, el nivel de competencia que van teniendo los golfistas del LIV, ¿no? Al final del día están en, en una gira que... que implica de cierta forma menos competitividad competitividad simplemente por el hecho de que son menos torneos, ¿no? Entonces, se me hace interesantísimo que se vayan a jugar todos ahí, que vayan todos al Masters. Este, hay golfistas que se les da, es un campo muy particular, que se les da muchísimo. Este, vemos, no sé, a un Roy McIlroy, ¿no? Que, por ejemplo, nada, es el único torneo que nada más, ya no sé si sea mentalmente o qué, pero nada más no logra ganar. Es, es un torneo que... Que bueno, o sea, por más de que ahí está, este no ha logrado este, conseguir el, el título. Se bueno que hay creo que pegar ser...
0: dro de la salida y fade a green, ¿no? Pero bueno, Niklaus que pegaba puro fade, lleva seis. Bueno, se llevó seis, así que no necesariamente. Pero sí, hay jugadores que han cambiado... Su, su su trayectoria de la bola buscando ganar este objetivo, que también es parte de lo divertido, ¿no? Repetir campo y tener una visión muy clara y, y tan medible contra todos los demás. ¿Cuánto tiraste tú en Augusto, en tal masters ¿Con cuánto lo ganaste? Eh...
2: Sí, y justo si te fijas en las apuestas, ¿no? O sea, en todas las líneas de las apuestas, o sea, no solamente ponen como la trayectoria previa al evento, ¿no? Como generalmente lo hacen ponen también las actuaciones que han tenido ahí en Augusta en ese en ese mismo campo. Entonces, seguro que va a ser un evento muy divertido, muy entretenido porque por ejemplo tienen esto de la Champions Dinner, ¿no? Entonces, pues va a estar ahí si hablas de la Champions Dinner y que están invitados los golfistas de LIV, pues está ahí Phil Nickerson, está ahí Sergio García y pues van a estar junto a Esta otros boba, este, Está Boba, está Phil, John, por lo menos Reed, Dustin, Boba, cuántos? Reed, o sea, muchos sacos verdes y de ahí. Este, Exactamente, ¿no? Y entonces, este, pues... Se irán a sentar juntos, se así, que...
0: todos bolita, no, o, o se mezclarán, no o les pondrán su mesita ahí como la de los niños del otro lado.
2: No, no sé qué vaya a pasar, ¿no? Y pues, digo, tampoco puedes ir a hacer el ridículo ahí, porque pues, están figurones también del deporte, o sea, y van Gary Player, y van Jack Nichols, y pues, tampoco puedes sentarte ahí a, a, a pelearte, ¿no? Tal entonces, tal ese cual. tipo de cosas... Creo que son súper interesantes. Este, va a estar divertidísimo el máster. Si sí, sí, yo no creo que los otros majors digan, ah, pues aquí no, este, aquí no vienen, ¿no? Este. De acuerdo. Y, qué, al y final, el que el, necesitan y no el rating ahí, ¿no? Sí, pues, necesitan el rating, necesitan la competencia. Y si sí, hay muchísimos golfistas en el ir que, que no están en esos majors, creo que sí pierde muchísimo punch, ¿no? Entonces, el mismo British Open, su campeón defensor, es el jugador del Live entonces, creo que eso de cierta forma los obliga a, a tenerlos ahí, y, y sí, como que el Masters marca la pauta en, algún, en, en, en cierto sentido, ¿no?
0: Sí, que aparte, digo, ya se habla de las, de las posibles pláticas de paz, eh, se supone que Norman tiene que desaparecer, y entiendo que nada más le están dando más poder, pero no dudo que esa misma cena sea gran parte de eh, un, un, un lugar importante para estas pistocks, ¿no? Donde, donde pues las eminencias andantes hablen del tema y, y, y se lleven tarea. Pero bueno, ¿tu opinión, Liv, Jay o Nay? ¿Qué opinas del tema?
2: Jay, la verdad a mí me encanta, o sea, me gusta que haya, creo que hay espacio para todos, o sea, no, no, este, eh, creo que hay muchas cosas que pueden mejorar, creo que si no les dan puntos para el ranking, la realidad es que, este, no, no creo que pueda subsistir porque... Todo este tema de los golfistas este, queriendo jugar menos no va a funcionar porque estos golfistas que están en el if para poder obtener puntos del ranking van a tener que irse a otras giras a buscar formas de sumar puntos y van a terminar jugando este, lo mismo que hubieran jugado en el PGA Tour. Y al final del día sí creo que hay muchas mejoras, o sea, pero, pero como ellos lo dicen, son un startup al final del día, entonces hay que tenerles paciencia y ver hacia dónde llegan, pero... Me divierte mucho, este, fui a un evento el año pasado del DIV y, este, y la verdad sí se siente un ambiente muy diferente, muy divertido. Eh, el hecho de que haya música, pues en lo que esperas, estar con tu chela, la musiquita en el green, sí le da un, un toque especial. El village tiene muchísimas amenities, entonces tiene cosas muy buenas, cosas que, que creo que era necesario que se cambiaran en el golf tradicional, si lo quieres ver así está obligando al mismo ranking mundial a replantearse muchas cosas y a replantear la forma en la que este otorga a las ligas esta posibilidad de sumar puntos del ranking. Y, y eso me parece muy bueno. Al final el, el sistema de competencia está divertidísimo, el Shotgun Start, o sea, tiene muchísimas cosas buenas. Por supuesto que tiene muchas malas y muchos cons, pero yo creo que hay lugar para todo y que, que pues nada, el PGA Tour tiene que aceptar eso.
0: Tal cual, aquí somos muy prolif, eh, y justo porque creemos que, que, que está trayendo nuevos ojos, sabemos muy pocos locos que estamos dispuestos a ver cuatro días, ocho horas, el deporte que por default el mundo piensa que es el perfecto para echarte una siesta, que lo entiendo, habemos hay, 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 hay unos que vemos otras cosas, pero no sabes la cantidad de amigos que nunca lo han vuelto a ver y que, oye, ¿qué onda qué con eso? ¿Cómo, ¿Cómo por equipos? Oye, está interesante, está divertido, o sea, sin duda creo, creo que creo que trae más ojos, el chiste es crecer que el deporte y por el otro lado, pues le está dando bola a otros países, ¿no? Porque justo eh, los, los que vivimos en América, en especial en América del Norte, pues está todo dar, porque pues, vemos todo en horario sí. americano, en horario gringo y entonces está perfecto. Pero en Europa y en Asia, ni te cuento, o sea, quieres ver ganar a, a tu jugador, tienes que ponerte unas desveladas irreales, eh, pues que creo que está bien llevarlo a, y, y dentro de mismo Estados Unidos, o sea, hace años no iba a un torneo a Chicago, a Oregon nunca se había acercado uno, eh, entonces pues está bien, y bueno, ni hablar de, de, de países de Medio Oriente, entonces sí, la verdad es que aquí también somos pro, ojalá y, y, y sí exista una, una coexistencia, entiendo que no puede coexistir absolutamente, porque pues volvemos a lo mismo de jugar 52 semanas al año es imposible, pero que sí haya la posibilidad y que que les den puntos, ¿no? El hecho de que la gira mexicana de golf, que, que shout out, estamos felices y orgullosos de que ya de puntos, pues habla de que se le puede dar puntos a torneos de 54 hoyos. O sea, no necesariamente está escrito en piedra todo y, y el chiste es que, que sea por el bien del deporte, ¿no?
2: Sí, que por cierto, felicidades a la gira profesional, que este primer evento de, eh, que se va a llevar a cabo en Querétaro, en el campanario, pues es el primero que va a otorgar puntos. Creo que eso es buenísimo y importantísimo para... Para el golf mexicano, sabemos ahí a Chavitos Amateur, a, a José Cristóbal Islas, y, y, y generalmente están dándole mucho vuelo a, a los Chavitos Amateur, y creo que está increíble que puedan arrancar cuando decidan hacerse profesionales, arrancar ya con la ventaja de tener al menos un mínimo de puntos en el ranking mundial, está increíble, pero sí, definitivamente... Eh, poniendo a un lado la gira de golf mexicana, este, o sea, hay muchísimas ligas, y te metes a ver las ligas que están en el ranking mundial. La verdad es que hay muchísimas ligas que tienen un nivel muy por debajo del IV y a jugadores. Posicionados hasta este año tenían puntos asegurados.
0: Debajo. Justo hemos hecho dos sí, episodios entonces, del tema. Entonces, sí, eh, o sea, ah, el Sunshine pues sí. todavía, pero luego hay unas sí, pues sí. ahí peor. O sea, pues, pues sí, entiendo que, que, hay que hay que modificarlo y, y, y bueno, pues a ver. Hasta 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 agosto del 24 vamos a, van a pasar los dos años de esta nueva manera de medirlo. Eh, a ver qué tal. Pero bueno qué, bueno, qué bueno que estén haciendo cambios y qué bueno que, que hay alguien moviendo las aguas para para mejorar. Siempre cambios para bien ayudarán sin duda, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Así que, pues sí, ojalá les den el ranking. La verdad es que me encantaría ver, así como ves, no sé, este, que el PGA Tour esta semana, ¿no? O sea, ahí ves a... A un Roy McElroy jugando en, en, en Dubái, me encantaría que pues eso se pudiera replicar de cierta forma con el IVE y, y así como lo hacen con el, el Tour Europeo y, y el Asian Tour también con el Saudi International me encantaría que pudiera también pasar en, en el IVE, digo sé que está complicado que, que lleguemos a ese punto en algún momento pero pues, ver a, no sé, a DJ y, y a Cameron Smith en el Players, creo que sería increíble ojalá, sí. digo se ve muy difícil, pero, pero, pero justo. O sea, un torneo como el Players, que era un torneo con el field más fuerte. ¿El Players este, es mayor o no? En el año. Pues, por nombre no, pero... Y mira, y ahora que ya no van a estar todos los golfistas, o pues, sea, los top, definitivamente no. O sea, durante muchos años este, yo creo que sí tenía el field más fuerte, que, este, incluso que los Majors, pero pues ahora que ya no van a ir los golfistas que están en el lead, que muchos de ellos, este, en mi opinión, son este, ahorita de, del top 10, aunque su ranking no lo refleje, pues la realidad es que creo que sí va a perder muchísimo charme y muchísimo poder el, el Players.
0: De acuerdo. Para, para los sapiens el, el Players es 100% un mayor. Justo por eso. <risa> eh, y bueno, Pero oye, era, Josefa, ¿no? La...
2: Era. Este año ya va a estar muy chafa.
0: Claro, pero, pero esto va a regresar, esto va para bien. esto, esto, O sea, al final, a, a todos nos conviene que esto eventualmente llegue a donde veamos un lugar donde están los mejores dándose con todo y, y, y va a pasar, ¿no? Nos lo que va a pasar. Eh, oye, mil gracias por tu tiempo. Antes, antes de, que, de que te despidamos, le hacemos una pregunta a todos los que pasan por aquí. ¿Cuál es tu mejor tiro de golf de tu vida? ¿Puede ser eh, por la dificultad o por lo que significó?
2: Mm. Yo creo que fue uno en el Bellavista, en el hoyo once, fue un, un casi holling <ríe> Este, nada, le pegué a la bandera o sea, y se quedó marcada la bola ahí abajo junto al hoyo, pero pues nada, no fue nada, <ríe> más que bueno. un perdí pero sí, 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 este, híjole, me saboreé el, el holling one.
0: Qué bien. Oye, ¿y momento favorito del golf aparte de ver ganar a Tiger en vivo ese Masters? O
2: sea, es que no hay aparte, no hay aparte. ¿Cuál era antes de ese entonces? Este, Híjole, antes de ese yo creo que este el, el Open de Lorena Ochoa.
0: Uf, qué locura. En, sí. en, justo en, en San Andrés en el, el Don Viga, en el bar que sí. estoy en la esquina que hay una banda gigante, se me metió y una la cantidad de personas. la primera vez que, dejó, que
2: dejaron jugar mujeres ahí, entonces ya, creo ya, que ya, para mí locura. ese fue así digo, todo lo que hizo Lorena Ochoa a mí me, este, me marcó de vida Doña Lorena la, la llamamos aquí. Doña Lorena es, este, es digo, gracias uh -huh. a ella este, esta pasión creció pero a, sí a yo creo que la mejor deportista mexicana que, de, by far by far y con sí, la mejor sí. personalidad humildad cómo sigue apoyando el deporte el lunes fue el torneo de juntas de, de este, antes sí GPM ahora juntas y, y es increíble ver a Lorena ahí parada a Gaby López este no no la verdad es que es sí, admirable María Fá,
0: si no pudimos ir nos habían invitado cara y tristemente no pudimos ir pero, pero sí qué maravilla por aquí tuvimos un episodio con Lorena un honor eh, poder, no, po wow. poderle decir lo, lo, el agradecimiento y lo, y lo que ha hecho por el deporte y por... Y ¿Dónde puso la bandera este país? ¡Qué locura! Sí, no, ¡Qué
2: locura! Josefa, mil,
0: mil gracias por tu tiempo y, y nada, pues a ver cómo nos va en este Máster esperamos eh, saber más de ti y, y que pronto nos, nos vuelva a venir a contar cosas tan increíbles como esa
2: No, muchas gracias a ustedes y pues ya saben, a seguir este, las cuentas del Máster en Español
0: ¡Claro que sí! <risa> Amigos, esa fue la plática con Josefa, qué, qué maravilla, qué ganas de estar en Augusta, qué ganas de pisar esa tierra sagrada, y qué buenas historias, qué buen conocimiento, ahora me urge tener un enano del Masters, ahora quiero la colección, así que si saben qué, qué regalarme, primero que nada, un pimento cheese sandwich, comida favorita del mundo, aunque no lo he probado, tráiganme uno por favor, y ahora pues regálenme un enano del Masters, porque ahora quiero esa colección y quiero todo lo que pueda hacer del Masters, Señores, gracias por escucharnos. Gracias a Josefa por su tiempo. Como siempre, lo mejor de la vida. Green is Green. Hasta la próxima.